0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, Ambroise de Milan, évêque malgré lui. Le cri d'une enfant s'élève au-dessus du brouhaha général. Ambroise évêque, Ambroise évêque, Ambroise évêque. Une voix, deux voix viennent soutenir celle de l'enfant. Rassemblés pour élire un nouvel évêque après la mort du vieil Auxens, qui scande le nom d'Ambroise, le gouverneur de la province, venu se joindre à l'assemblée pour tenter de calmer les esprits échauffés. Nous sommes en 374. L'été s'achève, mais les passions sont à vif. Dans cette foule survoltée, deux factions s'affrontent. Les catholiques et les partisans du défunt Auxens, dernier évêque arien d'Italie. En effet, l'élection du successeur d'Auxens aura des conséquences considérables. En cette seconde moitié du IVe siècle, l'évêque est devenu l'un des personnages les plus importants de la cité. L'enjeu est d'autant plus considérable que Milan est l'une des capitales de l'Empire, la ville où réside l'Empereur lorsqu'il séjourne au nord de l'Italie avec sa cour. Ambroise, le gouverneur de la ville, est apprécié des Milanais pour ses compétences, mais aussi pour son humanité. Il a toujours refusé de soumettre les accusés à la question, cette torture, qui fait alors partie de la procédure judiciaire. Ambroise est un aristocrate qui a le don de se faire aimer du peuple. Encore jeune, il n'a pas 35 ans, N'appartenant à aucune des factions qui s'affrontent, tout porte à croire que cet excellent gouverneur ferait un bon évêque accepté par tous. Scande la foule. Ambroise est stupéfait. Et pour tout dire, franchement embarrassé. Il ne souhaite nullement cette charge à laquelle il n'est pas préparé. Il voudrait suivre les traces de son père, disparu trop tôt, qui exerçait l'une des plus hautes charges de l'État. Comme préfet du prétoire des Gaules, il administrait près d'un tiers de l'Empire. C'est pour cela qu'Ambroise s'est initié à l'éloquence et à la philosophie en étudiant Cicéron tandis que la lecture de Virgile perfectionnait son style et sa sensibilité c'est pour cela qu'il a quitté Rome pour la capitale de l'Illyrie Sirmium afin d'y faire ses débuts d'avocat Ambroise évêque Ambroise évêque L'écrit redouble sur la place publique Ambroise ne sait plus que faire « Ce n'est pas possible !» se rassure le jeune gouverneur. « Je ne suis même pas baptisé !» Ses souvenirs se brouillent. Son enfance à Rome, la prise de voile de sa sœur Marceline, leur prière à la maison. « Certes !» songe Ambroise. « Je crois, et suis prêt à tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais je ne suis pas encore digne de recevoir le baptême. » Toutes les réticences d'Ambroise sont vite balayées. En cette fin d'été 374, les chrétiens de Milan veulent faire de lui leur évêque. Et c'est aussi la volonté toute puissante de l'empereur chrétien Valentinien Ier, Ravi de voir l'un de ses hauts fonctionnaires, dont il a apprécié la compétence et la loyauté, appelé à d'importantes fonctions dans l'Église. Ambroise s'incline donc devant l'appel du peuple de Milan. Il accueille la volonté de Dieu, reçoit le baptême et est ordonné évêque le 7 décembre 374. Le nouvel évêque Ambroise prend sa nouvelle charge à cœur. Certes, il travaille, organise, avec le dévouement d'un grand serviteur. Mais Ambroise est plus qu'un excellent haut fonctionnaire. Il ne sert ni des valeurs, ni un État, ni même l'Église. Il est le serviteur du Christ. Appelé à expliquer chaque dimanche la Bible à son peuple, il étudie les meilleurs exégètes, notamment Philon d'Alexandrie, un juif du 1er siècle, qui avait interprété le patateuc à partir des philosophes grecs. Ce sont des sermons ambitieux, passionnants, inspirants. Et c'est d'ailleurs à leur écoute et à la fréquentation d'Ambroise que Saint-Augustin trouvera la réponse à sa longue quête de la vérité. Si les sermons d'Ambroise sont aujourd'hui presque tous perdus, leur substance est passée dans ses œuvres écrites. On y découvre un évêque chaleureux, profondément humain, très éloigné des préjugés de son temps. Ses traités destinés aux religieuses, par exemple, montre qu'Ambroise était loin de partager les vues bisogynes que l'on trouve à cette époque chez certains pères de l'Église. Soucieux de protéger les plus faibles, il dénonce avec vigueur l'extension indéfinie des grands domaines aux dépens des petits paysans endettés. Homme d'action, Ambroise donne lui-même l'exemple en organisant le secours des adigeants. L'évêque est prêt à tout pour protéger ceux qu'il sont menacés. Il n'hésite donc pas à vendre les vases sacrés pour racheter aux barbares les prisonniers, ce qui fait scandale. Mais qu'apporte Tel est, à ses yeux, l'essentiel. Le travail quotidien du pasteur, vivant avec et pour son peuple, au mépris des convenances. Ambroise n'est pas seulement un évêque préoccupé du sort des plus démunis. Il est avant tout un pasteur, et c'est en pasteur qu'il combat, au péril de sa vie, pour éteindre les derniers foyers de l'arianisme et lutter contre le polythéisme romain qui est encore vivace. L'empereur, même chrétien, en reste le grand pontife, nommant les prêtres et subventionnant les sacrifices. Dès le début de son épiscopat, Ambroise, devenu le conseiller religieux du jeune empereur Gratien, use de son influence pour achever la victoire de l'orthodoxie nicéenne en Occident. Hélas, Gratien disparaît prématurément en 383 en luttant contre un usurpateur. les sénateurs païens croient l'heure de la revanche venue. Leur porte-parole, Simac, écrit un noble et émouvant discours qui demande le rétablissement des privilèges du culte ancestral. Ambroise ne se démonte pas et réplique par un mémoire où les arguments de Simac sont réfutés, point par point. Mais Ambroise n'est pas au bout de ses peines. Après la victoire sur les païens, il faut affronter les hérétiques ariens. Le successeur de Gratien, Valentinien II, n'est encore qu'un enfant sous la tutelle de sa mère, Justine. Arienne convaincue... Celle-ci essaye de perdre Ambroise en le sommant de lui remettre l'une de ses basiliques. S'il livre une église à l'hérésie, il se discrédite. S'il refuse, il se rend coupable de rébellion, crime, passible de mort. Inflexible, Ambroise refuse. Ben Sainte de 386, la cour envoie l'armée occuper l'une des basiliques de la ville et s'apprête à châtier le coupable. Grave erreur politique. C'est une véritable émeute qui commence. Les petites gens, les riches commerçants, tous les milanais prennent parti pour leur évêque. La cour doit céder. Ambroise poursuit inlassablement son œuvre pastorale, même s'il doit se heurter à l'empereur lui-même. Pendant l'été 390, Théodos fait lâcher les soldats sur la foule de Thessalonique pour réprimer une émeute et venger la mort d'un commandant de l'armée d'Illyrie. Un véritable massacre. Ambroise, évêque de la résidence impériale, est pressé d'intervenir. Il ose alors une mesure qu'aucun chef de l'église n'avait encore prise contre un empereur. Il le soumet à la pénitence publique, appliquée alors au commun des pécheurs. L'empereur retrouve du même coup sa vraie place. Non pas au-dessus ou au-delà des fidèles, mais au milieu d'eux. Il fallait une personnalité comme celle d'Ambroise pour oser ainsi affronter l'Empereur. Tout au long de sa vie, Ambroise lutte avec toute son énergie contre ceux qui déforment outrageusement les traits du Christ, ou nient sa divinité. Au cœur de ce combat, il y a l'amour infini que l'évêque porte au Rédempteur. Le Christ est tout pour nous. Si tu es blessé, il est le médecin. Si tu es brûlant de fièvre, il est la fontaine. Si tu es opprimé, il est la justice. Si tu as besoin de secours, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu fouilles les ténèbres, il est la lumière. Si tu as faim, il est la nourriture. Saint Ambroise meurt le 4 avril 397, la veille de Pâques, la vision du Christ souriant qu'il avait eue quelques jours plus tôt devenait sa réalité pour l'éternité. C'était Dieu dans l'Histoire consacré aujourd'hui à Saint-Ambroise de Milan qui devint évêque malgré lui en 374. Son intelligence, son caractère et sa foi permirent de renforcer la puissance du pouvoir spirituel face au pouvoir temporel.